0: Es viernes, es fin de semana, es el último día del 2022 y les saludamos con muchísimo gusto aquí todo el gran equipo detrás de cámaras de NotiZona MX y hoy... En ausencia de Alejandra Gagiola, que está encargada de un tema muy especial, el gran, el mismísimo y un gran admirado periodista (risa) y entrañable amigo Ernesto Eslava, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal Luis Eduardo? Pues muchas gracias por volverme aquí a invitar y y bueno, pues vamos a a darle con la información, ya cierra el año y pues bastantes temas, ¿no? Digo, entre ellos el tema de los alcoholímetros, hay que empezar a ponerle foco en eso Ver que durante los años, bueno, durante los periodos, mejor dicho, de fiesta, es en donde más se colocan alcoholímetros. Eh, lamentablemente, en este año, pues ha disminuido aproximadamente en 21% a comparación del año pasado. La colocación de, La filtros. Colocación de filtros. Qué ¿cierto? raro, ¿eh? Sí, es, es peculiar el tema, pero bueno, hay que colocar que, eh, pues, es un punto interesante e importante, vital. Y, y digo, no exagero cuando se dice vital, porque a final de cuentas de eso depende mucho de que las familias lleguen a sus destinos, además de que en este fin de semana se espera pues lluvias a partir de la tarde del, del sábado y nos van a acompañar las lluvias hasta las pues primeras horas de, de, del año nuevo. Entonces, pues una invitación para que todos los eh, que Baja Californianos que quieran estarse moviendo a lo mejor de una familia con otra, con un amigo y otro, para poder festejar y para poder dar el abrazo a más personas pues lo eviten porque las lluvias van a complicar mucho el tránsito y va a ser muy propicio a que haya accidentes de viales.
0: Es que es, es un detalle que creo que lo mencionas Ernesto para abrirme prácticamente con este tema de los alcoholímetros, que siendo además de un tema de absoluta seguridad y de prevención para aquellos que gustan de empinar de más el codo en estas celebraciones, que empiezan a partir de ya prácticamente en este momento vemos un tránsito pues, inusual o común de un viernes, justo a nada de acabar el el año, Eh, es quincena, hay que tomar también eso en cuenta, el que haya menos colocación de filtros es de llamar la atención, además de que, te digo, es algo sí de seguridad, pero también recaudatorio, y si se trata de recaudar, pues el ayuntamiento siempre tiene las manos bien puestas, qué raro que no lo hagan hoy.
1: Pero fíjate que a mí no me asusta que sea recaudatorio, bueno, de hecho, hasta me gustaría un poco, eh, por así decirlo, eh... Quitarle este, esta, esta teraraña de que fuera algo malo. Si es recaudatorio, pues que recauden. Claro. O ¿no? sea, pues, digo, la gente que, que, que gusta de, de, de tomar alcohol y, y manejar, que es una combinación muy peligrosa, porque arriesgas tu vida y arriesgas la de los demás. El tema es que debería de, de tener incluso mayores sanciones. Vaya, eh, creo que lo platicábamos hace algunas semanas este, en otra parte, pero. Poner el ejemplo, la ley, el el artículo 75 del Código Penal del Estado, indica que una pena por, por ejemplo, un homicidio culposo para eh, homicidio culposo con agravante en estado de debilidad, es decir, alguien que mate a una persona mientras conduce su auto, eh, pues ahora sí que con algunas copas de más, eh, la, la pena es de aproximadamente entre cuatro días y cuatro años. Esa es la pena. Es decir, que tú podrías acceder, bueno, en, en general, las personas podrían acceder a que si matan a alguien y, la, y vienen en estado de ebriedad con 830 mil pesos, ni siquiera pagándolos, nada más diciendo, garantizando que los tienen para poder pagar una vida, que eso es lo que cuesta una vida en Baja California, 830 mil pesos, pueden salir en libertad en menos de cuatro días. Entonces, pues dime tú, es... On, ¿Es o no es, es o, o se valdría la pena que fuera recaudatorio o no? Para mí, sí. Hay que, quitar, hay, hay que quitar ese estigma de que si la autoridad quiere recaudar, pues sí, quieren bueno, recaudar déjame, y que recauden. Déjame decirte que yo en la mayoría de las veces... La
0: ¿Cómo lo usan? De, de discusión, sí. Exacto. Siempre he escuchado que la mayoría de la gente está a favor. Claro, no aquellos que les gusta empinar el codo muy seguido, entre semana, y que ya les ha tocado eh, tener que pagar. Eh, ...serias multas. Ya ven por qué les digo que es una delicia que hoy esté con nosotros Ernesto Eslava. Vamos a estar recordando esta tarde las notas, quizá las que consideramos a criterio también de la Jefatura de Información... ...de este espacio de noticias, las más relevantes del año que cierra. Y pues, eh, sin más preámbulos, ¿qué te parece si arrancamos, Ernesto?
1: Pues sí, este 2022 que termina inició con, una, con noticias bastante trágicas de entrada, con un impacto bastante fuerte a la libertad de expresión y al periodismo porque pues hablamos acerca del homicidio en contra de nuestro compañero Margarito Martínez Esquivel, fotógrafo de diferentes medios de comunicación, entre ellos el Semanario Z, y después, menos de 10 días, el asesinato de otra periodista de Radio Fórmula, entre otros medios de comunicación emprendedora, Lourdes Maldonado, que bueno, de alguna manera, ambos casos han avanzado durante todo este 2022, a recientes fechas, pues con el arresto y con el proceso que enfrentaron los autores materiales. El tema que es de exigencia no solamente del sector periodístico, sino en general de la población es qué pasa con los autores intelectuales de, estos, de ambos casos. En específico más el asunto de Lourdes Maldonado. Vamos con esta nota.
2: Con una misa de cuerpo presente, familiares, amigos y el gremio periodístico se despidió del periodista gráfico Margarito Martínez Esquivel en la iglesia Santuario de Señora del Sagrado Corazón. Sus restos descansan en el Panteón de Santa Gema de Tijuana, donde su madre, la periodista Irlantina Esquivel... Elena Fausto, su esposa Hijos y familiares le dieron el último adiós Margarito Martínez Esquivel Transmitía su pasión por el fotoperiodismo policíaco Y fue inspiración para toda una generación de jóvenes Que aprendieron el oficio de manera empírica Pues la bondad era una de sus características Margarito enseñaba a quienes querían aprender la fotografía policíaca Jesús Aguilar se convirtió como se dice en el argot policíaco En su pareja de trabajo para las coberturas
3: y los peligros de la nota roja Cuestión de minutos salió otra persona lesionada por arma de fuego en la colonia Sánchez Tabada donde era él le marqué y ya no me contestó
2: minutos después de la llamada la esposa de Margarito Martínez le avisó que había sido asesinado
3: sí a los minutos me dice Jesús me mató me mataron a Margarito y la verdad como era muy apegado a él un compañero que él me ha enseñado muchas cosas, lo poco que sé, la verdad pues sí, me duele mucho su partida de él. como compañeros en los que andamos en la calle.
2: Martínez Esquivel se convirtió en el segundo periodista asesinado en los primeros días de este año 2022. Familiares, amigos y el gremio periodístico piden justicia y que se dé con él o los asesinos.
4: Por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya me lleva a amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin- super coordinador de delegaciones y su ca- candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. La solicitud de
2: seguridad al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mecanismo de protección a periodista en el que estaba inscrito no sirvieron de nada, pues Lourdes Maldonado fue asesinada este domingo. Con una protesta frente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el gremio periodístico exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que el asesinato de la periodista Lourdes Maldonade no quede impone y tampoco el de Margarito Martínez Esquivel, asesinado el pasado lunes. Sonia De Anda, miembro del Mecanismo de Protección a Periodistas, señaló que el protocolo no sirve, pues en el lapso de una semana dos periodistas fueron asesinados. Hoy estamos tres periodistas, otra vez en el mecanismo de protección y eh, cada, cada uno con medidas distintas debido pues, a amenazas en redes sociales y, y, y hostigamientos. ¿no? Entonces, este, pues esperemos que podamos seguir amaneciendo si es que este sistema no vuelve a fallar. Pese a que tenía una medida cautelar de protección de la Policía Municipal, Lourdes Maldonado fue asesinada la noche de este domingo cuando llegó a su domicilio en la calle Chalco de la colonia Villas de Santa Fe en Tijuana. Reportes no oficiales señalan que la periodista llegó a su casa alrededor de las seis de la tarde en su vehículo tipo sedán color rojo cuando un hombre se acercó con un arma corta y le disparó en la cabeza. La mujer murió al instante. El lugar se encuentra completamente acordonado. Vecinos señalan que llegó Lourdes Maldonado a su vivienda cuando se escuchó la detonación de un arma corta de fuego, por lo que asumen venían a asesinarla directamente el pasado miércoles Lourdes Maldonado había realizado una transmisión en vivo en donde notificó a la televisora PCN propiedad del exgobernador Jaime Bonilla Valdés, anunciaba un embargo mercantil a su favor de un litigio con el que mantenía nueve años en sus archivos para que lo denuncie por evasor fiscal por
4: corrupto y por tranza tiene que venir a pagar a la Junta. No le conviene tener una periodista revisando e investigando sus cuentas. Oye, ¿cómo es posible que haya defraudado al Estado con 70 mil millones de pesos? Que eso es lo que aumentó la deuda pública y no hizo ni una sola obra. ¿En dónde está el dinero? Pues en su chequera, en, los cuentos, en las cuentas del banco. ¿Cómo es posible? Y no quiere pagar la miseria que me debe. Porque de saber que la gente no está en ilusiones que yo cuando demandé. Ya había entrado en vigencia la nueva ley, esa eh, nueva ley que
2: nomás los primeros años te pagan completo y después ya te pagan nomás tres meses completos y después un porcentaje. Dentro de la vivienda aún se encuentran las mascotas que pertenecían a la periodista, su gran corazón hacía que rescatara animales de la calle, cuatro gatos se encuentran dentro de la vivienda, mientras que un perro se encuentra afuera, esperan que las autoridades realicen las diligencias correspondientes para rescatar a los animales. Con imagen de Tania Hernández informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Un abrazo hasta el cielo de los periodistas. Cierra el año, por favor, contratando un plan Telcel y aprovecha para llevarte el equipo incluido con tu plan. Podrás disfrutarlo con los mejores beneficios y, por supuesto, la mayor cobertura y velocidad. Visita tu Telcel más cercano y pregunta por los equipos y planes participantes. Seguro que encontrarás uno perfecto para ti, porque si es 5G, es Telcel. Fíjense que la permanencia del Título 42 no ha permitido la reapertura del cruce fronterizo. El chaparral me refiero. Luego de que poco más de dos años y entonces de este cierre, que son dos años y medio más o menos de este cierre, pues las autoridades de Estados Unidos no han establecido aún una fecha para que se vuelva a permitir el cruce desde ahí.
5: La instalación de barandales en el cruce peatonal de la Garita de San Isidro por parte del Ayuntamiento de Tijuana no ha sido bien recibida por el sector comercial y por los ciudadanos que todos los días hacen fila para llegar a la Unión Americana. Luego de dos semanas que se comenzaron con los trabajos, el sector comercial lamentó que no se pensó en las pérdidas económicas que traerá para los locatarios.
3: La otra preocupación que tenemos es que estos tubulares están bien para guardar un orden y tratar de evitar un poco la corrupción de que la gente se intercale pagando un dinero a la gente que les permite el acceso. Pero lo que me preocupa a mí es qué sucede cuando la gente quiere entrar al sanitario a la mitad del camino, gente adulta, gente grande, cómo pueden hacer para salir sin poder entrar los sanitarios o cómo pueden salir a comprar porque de esta manera ahorcan prácticamente a todo el comercio de lo que es el corredor peatonal.
5: ¿Cuándo ¿Sí? comenzó la estos tubos? ¿Perdón? ¿Cuándo comenzó
3: la instalación estos, estos han de haber estado, tienen poco tiempo. Conozco al ingeniero que hace la obra, pero prácticamente tendrán máximo dos, tres semanas. Definitivamente sí, y esperamos, porque este proyecto, la idea es que continúe hasta el puente peatón el que se construyó, que está más a, atrás de nosotros, y de alguna manera esto va a ocasionar unas pérdidas significativas o muchos cierres de comercios, porque entonces no son rentas baratas las que pagan, ¿sí? Pero si pagan una renta es por la cantidad de, de gente que cruza, pero automáticamente, al no poder no tiene ningún sentido que exista el comercio aquí.
5: A pesar que este proyecto tiene como intención que terminen los llamados gaviotones, que se brincan la fila para cruzar a Estados Unidos, transeúntes entrevistados informaron que de nada han servido los barandales.
2: Los que, las gaviotas, según que se dicen, se van a meter porque se van a meter por aquí, se pueden meter entre medio, como sea. Normalmente se meten allá por la farmacia.
4: El otro día se metió un grupo de 20 personas.
5: ¿Y ya estaban los tubos?
4: Ya estaban los tubos. Ahorita, por ejemplo, estamos de toda aquella línea, ahora todos están formando acá. Ahora van a alentar esta línea y van a darle preferencia acá. Así que es lo mismo. No. Yo siento que es igual, de todos modos van a
2: meter a la gente. El otro día había gente hasta sentada aquí arriba para meterse en la línea.
5: Al respecto de la construcción, que es parte de la ampliación de la Garita de San Isidro del Lado Mexicano, para agilizar el cruce, el Ayuntamiento de Tijuana informó que la primera etapa ha tenido un costo de 1.5 millones de pesos. El trabajo que se acordó con CBP constará de cinco carriles y quedará listo para 2023.
1: La primera etapa abundamos en tres semanas y seguimos trabajando ya en la segunda etapa, si se dan cuenta, en la demolición de la parte de la losa de rodamiento para hacerla más grande. Esto nos va a llevar hacia el marzo del próximo año que en las tres etapas.
5: Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Y bueno, durante este año 2022 el tema migratorio puso en evidencia el trabajo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente sus carencias, que pues a final de cuentas han llegado miles de personas provenientes tanto de Ucrania como de Rusia. A principios del mes de abril fue uno de los hechos pues más sobresalientes del año. La guerra entre los países europeos ocasionó pues, que cientos de familias, miles de familias, llegaran a Tijuana para solicitar el asilo humanitario en los Estados Unidos, mientras se realizó y organizó una estrategia para poder hacer esta migración que terminó cambiando y transformándose a vía aérea. Una situación similar ocurrió meses después, a mediados del mes de octubre, cuando personas originarias de Venezuela llegaron a Tijuana, después de que el gobierno estadounidense permitió la entrada a 24 mil venezolanos. Pues en este caso, ya en estos acontecimientos, lo que se vio fue limitado el programa eh, APP, que también, bueno, pues eh, conoció de alguna forma este trabajo de darles la apertura de que Quédate en México, como se llama el programa coloquialmente. Sin embargo, bueno, lo que sigue pendiente son cómo se va a desarrollar el título 42, situación que la comunidad migrante sigue esperando ante la negativa de muchas personas, pues, de quedarse en este país y, bueno, buscar alternativas ilegales como cruzar por el mar o a través de, pues cruces ilegales fronterizos, algunas personas han perdido la vida en el intento, como lo hemos visto en playas de Tijuana durante las últimas semanas, en donde, bueno, con la esperanza del título 42, pues prácticamente pues lo que pasó fue que pues se eh, desesperaron. esto Esta desesperación ha propiciado y ha a muchas personas a, a, a llegar a estos puntos, porque dicen que una alternativa no necesariamente es regresar regresar a, a Venezuela o regresar a sus lugares de origen, ¿no?
0: Básicamente, Ernesto, lo que hemos visto, eh, después incluso todavía con la invitación que hacía Marcelo Ebrar, el canciller, de que México podía ser, eh, bueno, obviamente él at, eh, siendo el vocero del presidente de la república, ¿no? eh, hermanándose con la dictadura, eh, permite también que esta situación en la frontera y en gran parte del país se esté dando. Ya no solo es el tema de los eh, rusos, de los ucranianos, le sumamos el tema de los venezolanos y también la expulsión de Estados Unidos de todos estos eh, ciudadanos que buscaban de alguna manera también que se recuperaran las posibilidades. Hasta el momento lo que vemos es que yo, en particular, Ernesto, lo que veo es que este 2023 va a ser el doble de complicado para poder eh, arreglar papeles para que les puedan dar asilo.
1: Mira, complicado yo creo que ya era, y porque a final de cuentas no todos lo logran y quienes lo logran se quedan en un limbo. Lo que les están pidiendo ahorita, por ejemplo, los venezolanos que sí quieren hacerlo y lo, lo, pues, lo tienen que hacer ahora sí que a distancia porque tienen que volar y llegar mediante un puerto aéreo de los Estados Unidos... Es este con las excepciones al título 42 es que de entrada tengan un patrocinador si no tienen un patrocinador que, te, que gane ciertas, ciertos parámetros mensuales que pueda de alguna forma solventar la vida Gracias. de las personas que van a entrar o de las familias porque incluso es personal las, las, este, las solicitudes pues vaya, suena complicado desde ese punto de vista nada más de buscar el patrocinador a diferencia de los ucranianos y vemos los venezolanos, la comunidad ucraniana, pues se volcó y hubo un apoyo entre ellos mismos, entre iglesias, empresarios, organizaciones civiles, incluso hasta veteranos ucranianos que pudieron de alguna forma desplegarse en Tijuana. Nada más hay que recordar y hacer la remembranza de qué fue lo que ocurrió cuando el ayuntamiento, el el gobierno municipal, eh, de alguna forma prestó, pero por decirlo, ya literalmente entregó el, 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 audit, el gimnasio de la unidad deportiva Benito Juárez de la zona centro, ah, claro. prácticamente el control era ucraniano. Totalmente. La, las autoridades municipales no existían y entonces las carpas, los suministros, la mayoría del, del equipo era de organizaciones norteamericanas, ucranianas y no lo vemos así con ahora sí que con comunidades latinas. Creo que eh, nos revela mucho de la falta de organización que como latinos tenemos, y digo tenemos porque lo vemos nosotros como mexicanos, pero también si volteamos a ver a los mexicoamericanos o a los mexicanos que están allá, venezolanos que están en California, pues realmente no hay tanto poder ni adquisitivo ni para organizarse. Fíjate, Ernesto, que esto que
0: mencionas, a, a lo mejor nos vamos a salir un poquito, pero es un tema muy importante e interesante de platicar, el hecho de que a veces el peor enemigo de un mexicano sigue siendo otro mexicano. En el caso de los venezolanos, no te sabría decir, pero sí es más complicada para la comunidad venezolana que viene escapando de un régimen como el de Nicolás Maduro, el que encuentren patrocinadores. Es más factible y se ha visto por años porque es, una de las, es uno de los requisitos si, te solicita un familiar para que saquen papeles como residente, necesitas tener ese patrocinador, pero es más fácil tenerlo por medio de la comunidad, mexicana que ya, la, sí, la comunidad mexicana, que ya lleva muchísimos más años adentrándose a la Unión Americana que en el caso de los venezolanos. No sé cómo será, desconozco, pero ha de ser complicado.
1: Yo lo que veo al menos es que, no es tanto de que un mexicano sea enemigo de otro mexicano, no me gustaría verlo así, yo te la cambio y me gustaría verlo más desde la perspectiva de que los mexicanos, por una situación económica, despliegan más o entregan más remesas y no tienen tanta capacidad de ahorro, y igual la comunidad latina no tiene tanta capacidad de ahorro como que lo que quiere es apoyar a la familia y manda dinero a la familia, yeah. y, en cam- y en cambio los ucranianos que vienen de otra economía, que vienen de otra realidad, de otras necesidades, pues lo que termina pasando es que tienen, envían menos remesas o hay menos intercambio, hay mayor capacidad para que puedan de alguna forma eh, a financiar organizaciones civiles o fortalecer sus eh, agrupaciones religiosas y desde esa perspectiva pues darle el apoyo. En verdad, cuando entramos a, 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 estas, a estos lugares de, propiamente de, de donde estaban albergados los, los ucranianos, pues se veía un orden, un interés, una calidad, tanto en el alimento como en, en las bebidas. En verdad, la atención era muy diferente, muy, muy coordinado, muy sincronizado. Y de ahí, creo yo, el tema del de Pet West, porque pues, lo que vimos fue que se garantizó en toda la estructura o en toda la logística que Pet West podría funcionar para poder tramitar los asilos. Así lo han seguido haciendo, ¿eh? Ahora sí que eh, apenas vi una nota de nuestra compañera Yolanda Morales, nuestra amiga Yolanda Morales, eh, que ella eh, siguió a varios migrantes en en Navidad, bueno, Nochebuena, cruzó con, eh, vio como el traslado de ellos y abrieron Pet West para eso. Para eso está sirviendo Pet West, o sea, no es... Creo yo que lo que quitamos fue romper con el tema turístico, pero está funcionando para el tema migratorio en otras esferas.
0: Fíjate, y no fue lo único, Ernesto. Todo esto, abónale lo que sigue a continuación. Otra de las notas que dio mucho de qué hablar eh, y que llamó poderosamente la atención y puso los reflectores aquí en la frontera, fue de que eh, desde el mes de julio, aquí en Notizón MX, les estábamos informando, antes que otros medios, de que el muro fronterizo estaba siendo tomado prácticamente por cárteles de la droga y que para cruzar migrantes o los llamados polleros se les tenía que hacer un cobro de piso, como lo escucha. De acuerdo con testimonios de migrantes, esta situación era negada por las autoridades mexicanas y fue en septiembre que en entrevista exclusiva para este medio de comunicación el vocero de la patrulla fronteriza del sector San Diego, Ángel Moreno, confirmaba entonces, sí, las declaraciones de migrantes La existencia, pues, de la problemática de cobro de piso de grupos delincuenciales. Ángel Moreno contradijo las declaraciones del gobierno de Baja California y detalló que existe una disputa por el control del muro fronterizo México-Estados Unidos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por traficar drogas, armas e incluso personas. Este 2023, la pugna de cárteles de drogas por el control del muro fronterizo ha dejado al menos... 11 ejecuciones en las inmediaciones, dije 2023, perdón, este 2022. 11 ejecuciones en las inmediaciones del muro, entre ellos traficantes de personas inmigrantes que no pagaron piso. Sí, la cosa se pone todavía más candente para el año, ahora sí, 2023, que
5: está a nada de nacer.
0: Se comenzaron
5: a aproximadamente de 5 a 10 armas de alto calibre, 5 radios encriptados. Uh, y se tomó custodia de un sujeto en particular y creo que de una, una banda en realidad de, de, de criminales. Uh, esta área también está siendo actualmente combatida por el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Inclusive esta mañana hubo un tiroteo en esta zona donde, si no me equivoco, tres personas uh, fueron impactadas por balas y ingresaron hacia los Estados Unidos Los
6: detuvimos y tuvieron que ser llevados al hospital.
1: Y bueno, en este año, durante el mes de agosto, vivimos un escenario bastante cruel y peligroso. una quema de más de 30 vehículos por diferentes partes del estado de Baja California... ...que se pues asignó y de alguna manera esto está firmado por el cártel Jalisco Nueva Generación... ...de acuerdo a las autoridades, tanto de la Fiscalía General del Estado como de la República... ...derivado de otros movimientos que hubo, por ejemplo, en Guanajuato y en otros estados de la República Mexicana. Este, ese fin de semana, un fin de semana bastante trágico... ...por muchos conocidos como el Viernes Negro, causó alerta a las autoridades... Todos lo recordamos porque las unidades de transporte público fueron las más afectadas en todo todo el estado y, bueno, también en el país, porque al final de cuentas fue una réplica de lo que ha estado ocurriendo en la guerra contra el crimen organizado y la policía federal y las autoridades del gobierno de la república.
2: Una jornada de narcoterrorismo es lo que se vivió en Baja California. Luego de que el crimen organizado provocó incendios en al menos 34 vehículos en el Estado desde el pasado viernes y que continuaba hasta la madrugada del lunes, así lo señaló el presidente de Coparmex, Tijuana, Roberto Rosas.
3: Es terrorista, ¿sí? Entonces reiteramos, volvemos a exigirles la promesa de campaña que hizo con todo respeto a la gobernadora del Estado, la alcaldesa, que, que nos demos protección para que nosotros sigamos generando empleo.
2: La jornada violenta dejó afectaciones económicas y sociales. El pánico se percibía desde la noche del viernes tras el ataque a camiones del transporte de personal y del transporte colectivo. Pararon operaciones al no garantizar la seguridad para realizar su trabajo. Cientos de personas quedaron varadas. Fue a través de raites que pudieron regresar a sus casas y de camiones que envió el gobierno del estado para trasladarse. Cañada, retorno, raite. Qué
6: buena onda,
4: y llegamos
6: a la iglesia de Encarnación porque van a Pacífico. Calla de retorno a quien quiera reite. Con confianza, eh.
1: Porque desde el día de ayer de mi bolsa
2: De transporte de personal y también publicaciones de amenazas en redes sociales de un cártel de droga que exigían un toque de queda, obligó a que las empresas maquiladoras resguardaran a los obreros.
1: Muchas de las empresas pararon los turnos de ayer, muchas también algunos los nocturnos. Algunas decidieron que permaneciera la gente en, en, adentro de las empresas porque pensaron que era lo más adecuado y lo más seguro. Y, este, y hoy por la mañana, en contacto con la mayoría, eh, el turno en la mañana muy seguramente tampoco, también iba a estar cancelado, pero también la mayoría ya está activándose.
2: Las pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas, pero pararon operaciones el 75% de los cruces Internacionales hacia Estados Unidos y el 50% de las maquiladoras suspendieron actividades durante el fin de semana.
0: La operación parcial de la bala cruza en un día de la hora de sábado los
1: mil.
6: Esta necesidad, más o menos, estaremos en un día sábado, pero hoy calculamos que el impacto fue del 75% de canciones que no cruzan. Creo que hacemos nuevamente un día importante.
2: Este sábado las calles lucieron desoladas en Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, con excepción de playas de Rosarito, donde se desarrollaba un festival de reggaetón. Ese mismo día enviaron 350 militares de refuerzo para las tareas de seguridad en el Estado y contrarrestar los ataques de criminales.
3: Pues que estamos atendiendo, que se presentan casos como estos, pero que sus fuerzas de seguridad atienden de inmediato. Tenemos esa responsabilidad de mantener la paz social. Pues eh, podríamos pensar que están tratando de distraer a las fuerzas de seguridad. Mientras está pasando otras circunstancias en Jalisco, por ejemplo, porque fue el cárcel que se lo atribuyó. El día de ayer se presentaron 24 incendios, únicamente vehículos incendiados. Asimismo se tuvieron ocho detenidos, los cuales están con las respectivas autoridades, con la Fiscalía del Estado. Ocho detenidos por todo el Estado.
2: Hasta el momento fueron 12 personas las detenidas relacionadas con los delitos de delincuencia organizada también relacionados con la quema de unidades, trasladados vía aérea a la Ciudad de México, a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. El gobierno federal informó que los disturbios se le atribuían a cárteles de drogas. Extraoficialmente corrieron videos de que a los delincuentes les pagaban 3 mil pesos por cada unidad quemada para generar pánico entre la población.
6: No
7: mil pesos, y que por cada carro que quemaron y pues cuando salimos de la casa uh, miramos que llevaban la corta todo todo eso y seguimos de gasolina y llegando acá donde fue el evento pues se le atravesó un carro y me a a pulquear cañonaron atravesaron tres carros y cuando nos atravesaron nos metamos el motor prendieron fuego y ellos se fueron a la fuga
2: La gobernadora de Baja California hasta el momento no ha dado las cifras oficiales de los disturbios. Es a través de redes sociales que ha dado comunicados escuetos. Han pasado tres días de los siniestros que algunos sectores empresariales y partidos políticos calificaron como actos de narcoterrorismo y hasta el momento la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha dado declaraciones a los medios de comunicación, tampoco ha dado cifras oficiales del número de vehículos incendiados o de los detenidos. Nos hemos enterado los medios de comunicación porque vamos al lugar de los hechos para mantenerlo informado. Durante este lunes se regresaba a la normalidad pero con miedo. Ciudadanos señalaban que no sabían si la violencia avanzaría. Otros se quedaron dos días sin trabajo luego de que suspendieran actividades. Con imagen edición de Tania Hernández informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Este 2022 que está feneciendo también nos despertamos con la novedad de que en Tijuana teníamos un asesino serial.
2: los homicidios en contra de mujeres, trabajadores sexuales de bares o después de una cita en Tijuana, la Fiscalía General del Estado confirmó que entre las líneas de investigación no se descarta un asesino serial norteamericano en contra de mujeres, así lo señaló el titular de la Fiscalía Estatal, Iván Carpio Sánchez.
6: Tenemos avances en las investigaciones muy importantes. Eh, Tenemos también, a su vez, la determinación de responder ante estos eh, crueles hechos en contra de personas que están... eh,
2: en el caso concreto del homicidio de Elizabeth Martínez y Garroa, familiares reportaban que desapareció el 14 de febrero cuando tuvo una cita con un norteamericano en el motel Hacienda Soler. Advirtió que tardarían cuatro horas, pero no se supo más de ella. Tres días después fue localizado su cuerpo desnudo con múltiples huellas de violencia en el rostro y el cuerpo dentro del vehículo de su propiedad, un Jim Liberty color blanco. Elizabeth estaba en la parte de la cajuela la camioneta fue estacionada en la zona norte de Tijuana, en la calle Michoacán. Ese mismo día, su hermano Francisco Cigarroa Panameño, señalaba que existía un rumor entre las mujeres que viven en la zona norte de un asesino serial norteamericano.
5: Porque llevan dos casos que pasan, tres casos, igual. El vato, mismo mismo vato, pero creo que el mismo vato que a mi hermana la mató, mató a otras homicidas que están aquí a la vuelta.
2: ¿Cómo sabes? Tú
5: eso? Yo lo sé porque ellas me han dicho, las personas que conocen a las que mataron... Aquí estaban ahorita y ellos dijeron que es el mismo vato porque tiene ¿sí, mismas características. ¿Qué
2: características tiene?
5: Pues es un gringo, pues no, no me dijeron esta, es, es específicamente qué características tiene el vato, pero es un gringo y él viene a matar a aquí y se va.
2: Según familiares de Elizabeth Martínez, es un hombre norteamericano que cruza caminando hacia esta ciudad fronteriza para contratar los servicios sexuales de mujeres o contactar citas con muchachas y regresa a Estados Unidos una vez que cometió el homicidio. La Fiscalía General del Estado señaló que los homicidios registrados también en contra de mujeres que trabajan en bares serán esclarecidos. Y es que también se registró el de Lucero Rangel, la joven que fue localizada dentro de un refrigerador asesinada por asfixia. La última vez que se le vio fue cuando salió de su trabajo de un bar en la zona este de Tijuana. Mientras que para el antropólogo Víctor Clark Alfaro, los delitos u homicidios que se cometen en contra de trabajadoras sexuales o mujeres que trabajan en bares son poco investigados. La mayoría de ellos quedan impunes.
6: Parece correcto para dedicarse a ellas, a su trabajo. No es la primera trabajadora sexual que asesina. Hace alrededor de 10 años asesinaron a una de ellas en uno de los hoteles de la zona, a pesar de que había cámaras de que junto con un grupo de trabajadores sexuales eh, eh, distribuimos junto con ellas eh, fotografías del asesino que aparecía en las cámaras a pesar de eso no hubo en aquellos años eh, ninguna sanción, no se arrestó a nadie quedó en el olvido y en la total impunidad sospecho que va a volver a suceder lo mismo si se trata de grupos marginados eh, donde si no hay una presión social la autoridad no va a investigar un hecho que va a pasar exactamente lo mismo lo grave y lo preocupante es que esos feminicidios pues son pues en un periodo de semanas dos, un periodo de dos meses o sea dos asesinatos de mujeres y de trabajadores sexuales, claro que es muy preocupante y en la zona pues se ha creado una incertidumbre
1: y bien durante este año también eh, vimos pues un pleito un pleito bastante eh, pues fuerte políticamente hablando porque pues a pesar de que en baja california eh, hay un gobierno de, del partido morena que está en sincronía con el de el gobierno federal y también con el anterior gobierno de jaime bonilla bueno el de Marinel el pilar ávila Olmeda, pues prácticamente se está peleando o, o tuvo un rompimiento ...con otro integrante de su mismo partido... ...del exgobernador Jaime Bonilla Valdés... ...incluso muy amigo del presidente... ...de la República... ...esto pues no impidió que se dieran... ...pues una ruptura... ...entre ambos... ...entre ambos políticos... ...la ruptura... ...que pues se veía venir prácticamente... ...semanas antes de que la hoy gobernadora... ...tomara posesión a su cargo... ...porque bueno pues... eh, ...ahora sí que desde que inició el año... ...desde que inició el 2022 pues ella eh, rompió con el contrato y buscó terminar con esta relación que tenía eh, con la empresa Next Energy, el gobierno del estado para la construcción de la planta fotovoltaica. Además, bueno, pues se dieron diferentes eh, investigaciones en contra de funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdés por delitos de peculado y, bueno, de ilícitos administrativos prácticamente por abusar de sus atribuciones. 2022
0: Va a quedar marcado por muchos fenómenos en materia de noticias, sin lugar a dudas. Son varios los eventos que se van eh, sobreseyendo uno con el otro. Pero uno de los hechos violentos en esta ciudad que más conmocionaron a la población, sin lugar a dudas, fue el asesinato de este adolescente Kevin Yael González, quien se reportó primero como desaparecido mientras realizaba una videollamada a la altura de la colonia Mineral de Santa Fe y que fue localizado sin vida. 10 días después en una compuerta de la canalización del río Tijuana.
5: El asesinato del joven Kevin Yael destapó una problemática social latente en la ciudad de Tijuana. Las personas en situación de calle. Ese sector de la población que administración tras administración ha dejado en el olvido, hoy se convirtieron en los principales afectados por el problema de seguridad, ...que está presente en la canalización del río Tijuana. Ante la falta de un plan integral que resguarde la dignidad de las personas... ...que en su mayoría son migrantes deportados desde Estados Unidos... ...la Policía Municipal de Tijuana ha vuelto a realizar operativos... ...para levantarlos de las calles, criminalizando a personas... ...para quienes no existe un programa social en donde puedan auxiliarse.
8: Hemos visto un, un mayor recrudecimiento de la Policía Municipal en la zona... En la zona cercana al desayunador muchas veces llevándose a las personas que se van acercando para recibir un alimento que vamos a decir claramente que todos tenemos derecho a la alimentación como a la salud, cosas que otorga el desayunador y no solamente a personas de la canalización, si se hace un estudio, también podríamos que ver que la mayoría de las personas que a nosotros nos visitan en la mañana no son personas que viven en la canalización
5: Adriana Zavala es originaria de Nayarit. Tiene 44 años, pero desde hace casi 23, cuando llegó a Tijuana, decidió vivir en las calles. Para subsistir, se dedica a la venta de preservativos que le otorgan en las instituciones de salud y en algunas ocasiones pide dinero a los transeúntes. Detalló que en las últimas semanas se han recrudecido las acciones de la policía municipal, quienes además de detener a quienes viven en la calle, también les queman sus pocas pertenencias. Yo vivo con un muchacho, con un compañero, y ya miro que llegaron los policías para quitarnos de ahí, nosotros con... Tenemos que correr porque no nos llevan a, a, a la 20 de noviembre a la cárcel. Y, y ya mire que subieron y ya se quedaron ahí donde vivíamos nosotros. Y él se quedó retiradito de ahí para a metros para ver qué onda. Y yo no quise saber. Le dije, ¿sabes qué? Yo me voy, no, que espérate para ver, para, para ver qué sacamos de, ahí de las cosas. Yo no quiero saber nada, le dije yo. Y yo me vine al centro, regresé a las tres horas y me dijo, él, quemaron todo, me dijo hasta los bomberos, pero ya tarde. Se... Activistas indicaron que en el último año han visto un incremento de personas en situación de calle. Señalaron que no hay voluntad para generar los estudios necesarios para conocer el universo de personas que se encuentran en dicha situación. No hay una cifra oficial. Eh, es muy complejo saber cuánta gente hay, especialmente en condición de calle. Aunque no hay datos oficiales de gentes o de muertes, pues, etcétera, eh, eso hace aún difícil, más aún difícil que haya una cifra. ...y que se pueda ver el tema desde una estadística, ¿no? Y si no hay una estadística, regularmente no, le, no se le pone importancia, ¿no? Entonces, eh, ese es un gran reto, creo que para las instituciones y organizaciones... Eh, ...por lo menos eh, crear datos que nos ayuden a, a visualizar qué tan grande es el problema. Las acciones emprendidas por la Policía Municipal del Ayuntamiento de Tijuana... ...son un tema que preocupa a la Comisión Estatal de Derechos Humanos... El titular de la dependencia, Miguel Ángel Mora Marrufo, externó que hasta el momento no han sido convocados para el acompañamiento en el programa que se vaya a implementar y resaltó que es necesario un plan integral. Entre 2020 y 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California ha registrado cuatro quejas por detención arbitraria y un caso de detención ilegal a personas en situación de calle por parte de la Policía Municipal de Tijuana. La cifra podría ser mayor ya que muchas personas que pertenecen a ese sector de la población no saben que pueden denunciar tales abusos de autoridad.
0: El fenómeno que sucede alrededor de la canalización y del bordo como tal pues es, un pro, es una problemática que no se ha atendido desde, como debe debió haberse atendido en su momento de manera integral y desde sus causas y eso ha generado que, eh, por ejemplo, no tengamos ni certeza de cuánta población eh, a, 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 ronda alrededor de, de, de esta canalización, pero también en general de las personas en calle, porque no es el único lugar donde las personas en calle, en situación de calle, viven. Y esto implica que eh, no se puede generar una estrategia exclusivamente policíaca, como también le hemos observado en otros momentos, y que eh, ha ha sido motivo
5: también de la intervención de la institución. Con imagen y visión de Lordan García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
1: Y bueno, Catijuana cerró este año con una estadística de más de 2.000 homicidios, de 2.000 muertes violentas. pues fueron ahora sí que bastante consistentes el tema de la violencia que se vive en esta ciudad vamos a de alguna forma algunos de estos casos de estos decesos se dieron en lugares de trabajo otros fueron eh, pues a causa de acciones y otros más por causas climáticas Enrique y Rebeca son dos jóvenes hermanos que perdieron la vida en el Cañón del Pato cuando un vehículo en el que viajaban fue arrastrado por la corriente que generó la lluvia que se registró el pasado 8 de noviembre. Los cadáveres de los hermanos fueron localizados en distintos puntos de los días siguientes, prácticamente cinco días después fueron encontrados una situación bastante trágica esa historia porque el caso de, de el hermano de, de Enrique, él ya había salido y había recuperado ya se había salido de, de, de todo peligro y él regresó al vehículo, regresó a este cauce del agua para pues tratar de salvar a su hermana y bueno, ahí contra la fuerza del agua no pudieron ninguno de los dos nadar ni tampoco sobreponerse y los encontraron prácticamente 5 y 7 kilómetros eh, eh, más retirados del punto donde... Eh, Fueron vistos por última vez esa, esa noche de lluvias, por eso la importancia de tomar consideraciones. El pasado 17 de diciembre se reportó la muerte también de Rafael García, un joven universitario que trabajaba en labores de limpieza en un edificio ubicado en la colonia Cacho. Su muerte se produjo luego de que se cayó desde un noveno piso. En cuanto a los accidentes viales, la madrugada del 2 de septiembre se reportó la muerte de Jonathan Vélez luego de que fue impactado por un conductor, Alexander Parra López, que sigue prófugo de la justicia, eh, que viajaba en estado de ebriedad. De ahí el tema que comentábamos mi compañero eh, Luis Eduardo Cantúe y yo al principio de este programa. Su muerte se produjo por la indignación porque el responsable logró huir Después fue dejado en libertad, fue arrestado y fue dejado en libertad por una juez de control y asimismo se dio a conocer la muerte de Diana Peláez, una joven académica que murió en playas de Tijuana luego de ser arrollada por un conductor de un vehículo de carga pesada. Son las muertes más pues, eh, mediáticamente significativas, pero hay que considerar un punto con el tema de los homicidios eh, culposos eh, con agravante de estado de debilidad, es decir, que... Conductores que en estado de ebriedad matan al chocar o al atropellar a un inocente, se han registrado 500 de esos casos. 500. Así que no hay que perder de vista esa estadística
8: ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol llévatela más fácil
4: llévatela ahí.
0: Por Mexicali en el mes de agosto en este espacio le contamos de la tragedia un niño de apenas 4 años de nombre Ángel Falleció durante un incendio ocurrido en su propia vivienda, en la, en la vivienda de sus padres, en la colonia insurgentes, justamente allá, en la capital del estado.
9: En una cuatería
0: ubicada en céntrico lugar de Mexicali
9: vivían los niños Daniel Alberto de cuatro años y Ángel Antonio de seis, mismos que se quedaban solos o bajo la responsabilidad de una mujer aparentemente adicta, de acuerdo a vecinos. La madrugada de este martes, al parecer, se presentó un cortocircuito al prender el aire acondicionado con una extensión. Las llamas llegaron al cuarto de los menores. Los bomberos llegaron y ya no pudieron hacer nada por Daniel y Ángel. Este último está hospitalizado con el 70% de quemaduras en su cuerpo. quien cuidaba a los menores? Explica su versión. Estaban allá. Inga. El incendio comenzó de aquel lado
4: de la cama. Mm. Donde
10: estaba conectando la extensión. Aquí la conectaba. Y acá tenía
2: otra.
9: Entonces
10: allá hizo cortocircuito por lo caliente y empezó a incendiarse, pues
9: material sumamente inflamable. Olga N. afirma que intentó salvarlos.
10: Pero decía que me dejaran entrar por acá, por este jabal, para entrar por esta puerta que siempre está abierta y sacarlos. Porque saben que ya se incendiando, pero demasiado rápido se extendió para acá.
9: No me
4: explico, ¿por qué
9: tan, tan así? Y
4: yo les decía, los niños, los niños, los niños, por favor. No, señor.
9: Los menores eran tranquilos. Y que sí iban a ir a la escuela, eso dicen.
4: No. Tranquilo. Muy bien tocados al
9: niños. ¿No iban a la escuela los niños?
4: Iban a empezar.
9: Iban a empezar a ir. Ahora, ahora en ahora en agosto. ¿A, a, a, qué, a, qué, a qué escuela iban a ir?
4: Aquí a esa si me Una primaria. Yo creo que sí.
9: Eh, eh, el de 6 eh, a lo mejor sí. Y el de 4 a lo mejor al quinta. O todavía no, ¿no? Sí, iban a entrar los dos, ya. ¿no? Iban a entrar. Olga afirma que le dijo a la madre de los menores que no se fuera de la casa porque iba a salir. Sin embargo, se fue. La casa no era segura. Yo me salí y le dije yo, Barbie, le dije, es importante que tú cheques. Si yo
10: estoy o no estoy, no te salgas porque llegué y los niños estaban solos. La casa no tiene ninguna seguros ni nada. Puede entrar cualquier gente, violarlos, no sabes. Ay, es que pensé que sabes, es que no pienses.
9: CERFIÓRATE. Reportes del Hospital General indican que el menor Ángel Antonio se encuentra muy delicado. La Fiscalía no ha detenido a nadie, inclusive andan buscando a la madre de los menores, pese a que la señora se asegura que ya fue al hospital y al semefo Aquí es la clara omisión de cuidados y la negligencia en la muerte de ambos menores. Habrá que esperar el resultado de las investigaciones. Con producción de Lordan García, Redefiniendo la Información, José Manuel Yepis.
1: bien, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de visita por Baja California, al menos en dos ocasiones durante este año. La primera visita eh, fue el día 17 de febrero, cuando eh, acudió a inaugurar eh, la mesa de seguridad. Además, bueno, también estuvo presente aquí en Baja California en otras en otras actividades ahí Sí,
0: el 19 de agosto Ajá. de hecho estuvo días después de la quema de vehículos aquí en Baja California y en ambas Ernesto, en ambas ocasiones diversos grupos de ciudadanos acudieron a las afueras de sus conferencias matutinas a expresarle la inconformidad que tenían por temas diversos principalmente por empleo educación y seguridad, lo recordarás perfectamente, porque no fueron protestas fáciles, ¿eh?
1: Sí, y creo que aquí con el tema de, propiamente de, de las protestas, en la segunda hubo hasta cierto cerco para que los protestantes no pudieran acercarse, entonces fue un tema bastante complicado y delicado, porque, pues, recordaremos que el año pasado hubo experiencias bastante delicadas, por ejemplo, una... Un, por ahí una señora o una persona atropellada ta, por el equipo de seguridad del presidente. ¿Ah, sí? También hubo por ahí el tema en Playas de Rosarito, recuerdo mucho. Eso es de 2021, ¿no? Donde también una cachetada, ¿no? Por el tema de las des- de personas desaparecidas. Así es. En esta ocasión se tomó, pues, estas medidas para que ya no se estén acercando tanto.
0: Lo sentí un tanto cuanto indolente al presidente, principalmente
1: con este tema de lo que estás comentando y la señora que sufre este percance es que por más que él diga que se acerca mucho con la gente y tal, siempre tiene que equipo de seguridad y por más que él se sienta seguro rodeado de, de los mexicanos pues probablemente sí, o probablemente más que otros presidentes, probablemente sí pero no siempre hay ambientes controlados y no siempre van a estar Justo. son simpatizantes, o sea, habrá gente que aunque no lo odie o, o no tenga una animadversión pero va a tener una solicitud y a lo mejor esa solicitud se si incomoda desde ahí ya puede ser delicado, ¿no? Puede sonar un pleito.
0: Así es. Continuamos con más. Hoy este moribundo 2022, a ¡ah, cómo nos divertimos en las colonias! Eh! Bueno, divertido en el mejor sentido, se ha dicho, pues, porque nos encanta el contacto, nos encanta saludar a la gente que nos sintoniza, que nos manda mensajes, que está siempre con nosotros. Y con Tribuna en tu Colonia, escuchamos a los ciudadanos con diversos problemas, el equipo de Zona MX, todos llegamos a diferentes partes de esta ciudad. Entre estos lugares, los afectados, usted recuerda, de Camino Verde, Eh, Nos abrieron las eh, puertas, los que aún quedaban, de hecho, viviendo en estas cuasi ruinas. Vamos a recordarlo.
4: La comunidad está pidiendo que se hagan responsables por la negligencia que tuvieron con respecto a esta, aquí en la comunidad y que paguen por los daños.
6: Esto
10: es Camino Verde, una colonia que por años buscó mejorar sus condiciones de vida. Una colonia que era insegura, pero gracias al apoyo de la sociedad y de los vecinos organizados con ganas de salir adelante, de la gente buena, trabajadora, de Tijuana innovadora, se hizo casa de las ideas, el panorama cambió. Pero hoy, juzgue usted, estas son las imágenes de lo que hoy se vive en Camino Verde.
8: A flor de piel continúa la problemática de deslizamientos en Camino Verde, calles deshechas, casas destrozadas y los vecinos los afectados al pie del cañón, exigiendo que se haga responsable la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, (Cest), ya que según dicen las fugas que no atendieron provocaron esta catástrofe. En un recorrido del equipo de Zona MX en el espacio de tribuna en tu colonia, los vecinos expresaron su situación actual. Somos marginados por el gobierno, jamás atendieron una fuga, jamás nos han puesto pavimento
4: bueno. Y ahorita que estamos caídos, ¿no ¿no están aquí? Tal vez no es necesario tanto decir, sino mirar, observar que la situación habla por sí sola. Eh, el abandono del gobierno con respecto a esta situación, el querer salir con las manos limpias eh, como gobiernos pasados han, pues han salido.
8: Aunque la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, dijo que se les apoyaría para el pago de la renta, los vecinos apuntan que no les ha llegado su cheque y que con una cantidad de 4 mil pesos mensuales no les alcanzaría para la adquisición de una vivienda como la que tenían. Las calles están desérticas pues Protección Civil aseguró que la zona se encontraba en permanente riesgo por lo que recomendó no acercarse a los deslizamientos. Sin embargo, aún hay vecinos que continúan habitando sus casas, pues dicen no tienen a dónde ir y temen porque se ha robado su patrimonio, pues los amantes de lo ajeno han intentado saquear las viviendas.
10: Daniel nos dice que que vayamos con él a hacer el recorrido que hace él a pie todas las madrugadas, porque esta vialidad ya no se puede transitar en vehículo. ¿Por qué en la madrugada, Daniel? ¿En qué trabajas?
5: Por la gente que, que anda en la noche, pues
1: haciendo maldades.
10: Ah, estás en la noche recorriendo para evitar que hagan maldades. Bueno, él dice que está que camina esto en la noche para evitar los robos. Platicábamos hace un momentito con la autoridad, están ahí dos patrullas y nos dicen que ellos hacen rondines en las patrullas, pero que si no reciben un reporte de robo, no pueden detenerse porque no saben si son delincuentes o quienes viven ahí. Llame al 911 es la respuesta que les dan cuando Platicaba con un agente municipal que no quiso dar entrevista, pero que me decía que ellos hacen rondines y acuden a llamado de los residentes. Situación que aquí Daniel nos dice pues que no sucede en realidad. Así que seguimos haciendo este recorrido. La policía municipal nos dice... Que están aquí porque hacen rondines hasta donde
2: llega la patrulla
10: y a veces a pie. ¿Usted está de acuerdo con eso?
2: Hay veces sí, hay veces no. Ya tenemos identificadas a las personas que amablemente nos apoyan con dar rondines y hay otros que no. Eh, Aquí el compañero vecino es el que muchas de las veces da rondines en la noche junto con otras personas. Porque pues ya desgraciadamente hemos sido víctimas de, de los amantes de lo ajeno.
10: Choco hace rondines porque la autoridad a veces viene y a veces no. Entonces él sube todo esto, que yo creo que yo aquí me voy a parar porque ya no puedo más, sube todo esto haciendo estas revisiones. En caso de que encuentren delincuencia, lo detienen y entre todos los vecinos lo apoyan para entonces hablar a la autoridad. Dicen que pues si no reciben apoyo tienen que tomar medidas y organizarse entre ellos.
8: Con imágenes y producción de Lordan García, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
1: Y sí, en verdad que, ahorita comentábamos, mientras estábamos viendo el, el reportaje o esta todo, todo este resumen de, del recorrido... Este, de lo que podría ser pues, una serie o algo ahí realmente interesante la, la forma en la que cómo ha quedado toda esta zona de derrumbes en la ciudad. Pero además aquí en Tijuana se han hecho y se pueden hacer diferentes actividades que aquí también en Zona MX se han presentado en estas en alternativas que hay que se han iniciado en 2022 pero que bueno continuarán para el próximo año.
4: Conocer Tijuana, pero aún no tienes la más mínima idea de qué hacer. El día de hoy te tengo una súper y muy popular recomendación si es tu primera vez como turista en la Bella Tijuas. En Tijuana tenemos una variedad de locaciones para visitar. Algunos ejemplos de esto son playas, los museos, antros, estadios, parques, plazas, cerros, ranchos y un sinfín de cosas para hacer. El centro de Tijuana tiene infinidades de sitios para conocer, pero si te gusta disfrutar de un buen paseo a pie, te recomendamos la Avenida Revolución. ¿Pero qué de... es la Avenida Revolución? Bueno, yo te explico. La Avenida Revolución es la avenida histórica con mayor realidad conocida en el país y fue oficialmente inaugurada el 11 de julio de 1889, con una longitud de 2.5 kilómetros. Pasó por una larga lista de cambios de nombres para poder llegar a ser la revolución, pero el primer nombre oficial fue La Olvera, diseñada como una Main Street de uso mixto, con tiendas de curiosidades en locales de madera, un hotel, un restaurante y varios bares. ¿Tú crees? Fíjate, 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 fíjate. esta calle ya cuenta con más hoteles, más bares, más tiendas de curiosidades y más restaurantes. Además de todo esto, también puedes disfrutar de un buen café, una buena cerveza artesanal, hacerte tattoo arts, disfrutar de la gran variedad de licores y, ¿por qué no? Hasta mejorar tu feed de Instagram tomándote unas selfies bien chingadas con todos los spots que te puedas encontrar. Pero si lo tuyo, lo tuyo es vivir de noche, ¡viva la noche, ¡Viva! También están los antros, tanto para bailar una cumbia guapachosa, un orteño de cartoncito o para chilear con musiquita de los enanitos verdes o héroes del silencio. ¿Y a ti cuál te gusta más? Espero que esta información te sea útil y de agrado. Si deseas más recomendaciones o simplemente conocer más de esta ciudad, síguenos en todas nuestras redes sociales como... Arroba oficial Zona MX. Para Notizona MX, reportó Tania Hernández.
0: Las noticias en breve se filtra documento en el que la farmacéutica Pfizer paga 2.8 millones de dólares a la FDA para aprobar la vacuna de COVID por procedimientos de urgencia, al tiempo que admiten que la vacuna está ligada a la formación de Escuche Bien guábulos en los pulmones. En medio de la despedida de Pelé, quien también pasa por un dolor grandísimo por esta pérdida, es la señora Celeste Arantes, madre del exfutbolista brasileño, quien tiene 100 años de edad. El funeral se llevará a cabo el próximo 2 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no se deje la investigación sobre el atentado armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, pues manifestó que se busca conocer realmente qué es lo que pasó. El presunto homicida del gestor cultural Francisco Muñoz fue detenido. Así lo informó la Fiscalía de Querétaro a seis días de que fuera privado de la vida. De acuerdo con testigos, la madrugada del 24 de diciembre la víctima fue agredida cuando transitaba por la calle de Juárez en el centro histórico
9: special guests with us today. All the way from Miles County, please welcome, Art the Clown.
0: Por si es amante de las películas espeluznantes y creepy, pues ahí está, ya está próxima a estrenarse. Y mi querido Ernesto, pues nos vamos. ¿Algún deseo para eh, tu familia, para tus amigos, para la comunidad en general? No,
1: pues en general así es salud y prosperidad, porque creo que con, con eso ya el resto podemos, creo yo, desarrollarlo. Las actividades, ahora sí que la economía viene por sí sola, si uno tiene el tema de la salud bien planteado y los proyectos vienen para adelante... Creo que con eso estamos bien servidos y bueno, en el tema de la sociedad pues que hay que eh, eh, pues organizarnos mejor, hay que empezar a hablar al vecino, hay que empezarnos a organizar para cuestiones productivas, yo creo que ese será un buen deseo en general para todos en este 2023 que va a empezar.
0: Me sumo en ese orden, eh, una corresponsabilidad, deseo para ese 2023 para que nosotros como sociedad t- también hagamos la parte que nos corresponda y tengamos, ahora sí, Todos los elementos en la mano para exigir que tengamos mejores gobernantes, mejores eh, personas llevando las riendas. Ellos del gobierno y nosotros de nuestras vidas. Y como tú dices también, salud. Le deseo la mejor de la salud y mucho trabajo. Que llegue en demasía para este 2023. Gracias por su compañía durante estos 365 días. Es un placer trabajar para todos ustedes y los esperamos. Ahora sí que el próximo año.
1: Así que el próximo año, aunque estemos a prácticamente dos días, ¿no?
0: Aunque estemos a nada. Muchas gracias, Ernesto. <risa> gracias, Espero Ernesto Eduardo. Espero que se repita pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Feliz año, feliz año para todos ustedes. Y por favor, quédese, porque también tenemos un recuento espectacular de los deportes con Adrián Saravia en Sport. Adelante, queridísimo Adrián. Feliz año también para ti.
7: Zona Sport es traída a ti por. Gracias compañeros. Feliz año también para ustedes y bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Y para recibir el año, este 1 de enero a la 1.25 de de la tarde nos espera un duelo angelino entre Los Ángeles Rams y Los Ángeles Chargers. 1.25 de la tarde en el SoFi Stadium, allá en la ciudad de Los Ángeles. Ellos comparten estadio, dos realidades distintas, uno calificado y el otro pues a punto de ser borrado de la, de la temporada, de la competencia de la NFL. Los Chargers ya están calificados y precisamente vamos a repasar cuáles son los equipos que han calificado los playoffs, tanto de la conferencia americana como de la conferencia nacional. Estamos viendo a los Bengalis de Cincinnati, los Ravens Baltimore, los Kansas City Chiefs, un equipo protagonista, por cierto, de la de las últimas temporadas, también a los Buffalo Bills, ya lo mencionábamos Los Ángeles Chargers de la conferencia americana de la nacional, están los San Francisco 49ers, Dallas Cowboys los Philadelphia Eagles y los Minnesota Vikings estos son los equipos calificados al momento todavía hay pases por disputar en las conferencias para los playoffs y el próximo Super Bowl por supuesto en febrero de 2023 con la muerte del Eh, Para muchos, eh, mejor jugador de la historia, Eh, Pelé, le estamos presentando eh, algunos de los récords del jugador eh, histórico, por supuesto, que acaba de fallecer. Vamos a repasarlos eh, con calma porque son récords de de donde muchos lados no se habla eh, del jugador brasileño. Más goles anotados con 1,283, más goles en un año, más hat-tricks como profesional. Son 92 ocasiones en las que este jugador brasileño... Eh, ...anotó tres veces, eh, tres goles en un partido, jugador más joven en hacer gol en la final de un mundial... ...fíjense, estos 17 años eh, todo lo que logró, por, por eso para muchos es el mejor de la historia... ...jugador más joven en ganar un mundial a los 17 años, jugador más joven en hacer un hat-trick... ...es decir, tres goles en un mundial a los 17 años, más asistencias en mundiales... Es, ...estos son algunos de los datos de eh, Pelé, por supuesto también más goles en finales de Copa del Mundo... Y tres eh, Copas del Mundo, es decir, el jugador que más Copas del Mundo ha ganado con un total de tres. Estos datos son de la fuente de FIFA y del eh, libro récord Guinness. Y que Por cierto, antes de pasar al otro tema de los Cristiano Ronaldo ya firmó con el Club Árabe al Nasr y, y por supuesto hoy fue presentado, 200 millones al año se va a llevar el jugador portugués con el Club Árabe. Cholos enfrentó a Monterrey a domicilio y perdió allá en la Sultana del Norte dos goles por cero. Los tantos fueron eh, anotados por eh, Rogelio Funes Mori y por Alfonso González. Y se avecina una temporada larga para el equipo de Cholos. No llegaron muchos refuerzos. Leo López del conjunto de Pumas y por Ricardo Baliño tendrá mucho, mucho trabajo por delante de cara a esta próxima. Temporada clausura 2023, que por cierto vamos a tener una entrevista con alguien del Club de Cholos el próximo miércoles aquí en, dentro de Notizona MX para que no se la pierda. Yo me despido de ustedes, pero les dejamos un breve recuento de este 2022 y también no sin antes desearles un próspero año 2023 de parte de Zona Sport, de su servidor Adrián Sarabia, de todo el equipo de Zona MX el próximo 2023 Eh, Llevaremos eh, más contenido, más reportajes para que nos compartan y nos sigan en todas nuestras plataformas como oficial Zona MX. Me despido, pero los dejo con este breve recuento del año que está por terminar. En Zona Sport llegamos como a mediados de 2022 con la finalidad de presentarles el deporte de manera diferente a través de reportajes y también dándole voces a personajes involucrados en el mismo deporte y con otro enfoque distinto. Entrevistamos a personajes de gran impacto a nivel local y hasta internacional, emprendimos viajes a lugares donde se concentraban los atletas y también donde se albergaban los grandes eventos deportivos. Zona Sport volverá con nuevos contenidos este 2023. La otra cara del deporte, un ángulo distinto de apreciar el mundo deportivo.